0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas PessoasCast, um podcast onde, nos domingos, uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e nas quartas fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é domingo, eu tenho aqui comigo o editor do podcast, o Lucas. Olá, pessoal! Para falar sobre como... Eu cheguei a fazer duas faculdades ao mesmo tempo e criei esse podcast, de onde veio essa ideia. Mas antes do episódio, alguns avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em diversas plataformas. E o segundo é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast@gmail.com. E hoje, como eu tô sozinho aqui, o meu Instagram vai estar tá na descrição, então me sigam lá. Então, para o episódio de hoje, como vocês já devem ter percebido sobre, pelo título dele e pelo que eu falei na introdução, vai ser eu contando sobre como eu cheguei nesse ponto de fazer duas faculdades ao mesmo tempo e criar esse podcast, e também sobre o que eu aprendi no meio do caminho. Mas para contar essa história, eu tenho que voltar para 2016. O Lucas de 2016 tinha 17 anos e tava no terceirão. Ele não tinha muita certeza do que queria fazer da vida. E como todo jovem sem saber o que quer, ou ele vai fazer administração ou vai fazer direito. No meu caso, eu escolhi fazer direito. E sim, sou eu mesmo falando sobre mim na terceira pessoa. Então, eu passei no vestibular de direito e me mudei para Curitiba para fazer a faculdade. Chegando lá, tive minha primeira experiência morando longe dos meus pais. Não foi 100% sozinho logo no começo. Eu comecei morando num pensionato, onde tinham várias pessoas que não eram de Curitiba. E todo mundo estava lá ou para estudar, ou para fazer cursinho pré-vestibular, ou para fazer... A faculdade. Então foi um processo de adaptação um pouco difícil, mas amenizado porque eu não ficava sozinho em casa o tempo inteiro. Eu sempre tinha alguém junto, da mesma idade, mas basicamente para conversar. Então, começou a faculdade e eu estava na fase do calor emocionado, então tudo era muito lindo, tudo era muito maravilhoso. E ao mesmo tempo eu também descobri um programa de intercâmbio que a faculdade possibilitava para os alunos de Direito. O intercâmbio era para a Universidade de Coimbra, mas... Para você fazer esse intercâmbio, possui um processo seletivo, até porque tem só cinco vagas. E esse processo seletivo é pela média de notas dos alunos. Então, você soma todas as notas e divide pelo número de matérias que você teve e dá a sua média de notas da faculdade. E das pessoas que se inscreveram no processo seletivo, os que tiverem as cinco maiores médias, são os selecionados para ir para o intercâmbio. Então, desde o começo da faculdade, eu estava focado nesse intercâmbio e também estava focado em tirar notas boas... Para conseguir essa vaga do intercâmbio. Então eu não estava focando muito em se eu gostava ou não das matérias. Eu estava focando em eu vou estudar e vou tirar 10. Independente de qual seja a matéria. Obviamente eu não tirei 10 em tudo. Muito pelo contrário. Mas eu consegui manter uma média de notas boas. Até o fim do terceiro período. E nesse tempo eu estava tão focado no intercâmbio. Que... Era a única coisa que tinha na minha cabeça. Eu não estava pensando se eu gostava do curso. Ou se era mesmo o que eu queria fazer para minha vida. Eu estava pensando. Eu vou fazer esse intercâmbio. E vou tirar as notas para o intercâmbio. Chegou a data do processo seletivo. Eu me inscrevi. Fui um dos selecionados. E fui para a Universidade de Coimbra. Chegando lá. Eu tive uma, diferen uma experiência diferente. Em questão. A moradia. Eu passei a morar numa residência universitária uma residência universitária é igual nos filmes são os alunos da da universidade que moram na mesma residência e lá eu tinha um companheiro de quarto e também era um predinho então muita gente da faculdade morava lá todo mundo tinha companheiro, tinha os blocos o meu bloco era o segundo piso na residência Antônio José de Almeida mais conhecida como Raja <risos> pelos portugueses e também foi uma mudança muito grande para mim mas aí na questão pessoal, porque lá a gente revezava quem limpava os banheiros, quem limpava o chão, quem limpava a cozinha. Apesar de ser uma residência e todo mundo morar ali, as pessoas tinham horários diferentes, objetivos diferentes, eram pessoas também de diversos lugares do mundo. Eu conheci italianos, eu conheci moçambicanos, eu conheci um venezuelano, o Julio, que até converso com ele hoje, também o ali lindo pois é, esse é o nome dele, ele é até um moçambicano, mas ele foi muito novo para a Itália, e ele até acabou conseguindo um emprego no Vaticano, e ele tinha ido para Coimbra para fazer o doutorado dele. Só que ele acabou indo morar na mesma residência universitária que eu, e por incrível que pareça, eu, na época com 18, 19 anos, o no com 32, mas a gente acabou virando amigos. A gente é amigo até hoje também o Marcelo, que é um brasileiro. E eu acabei aprendendo muito em Coimbra, acabei me conhecendo muito em Coimbra. Foi uma experiência de vida extremamente proveitosa e boa para mim. Mas a experiência acadêmica do direito não estava sendo legal. Não porque a universidade não era boa, muito pelo contrário, é uma das melhores universidades do mundo. Mas... O direito não era para mim. Eu não conseguia me sentir bem estudando, estudando o direito. Porque até o intercâmbio, eu tinha na minha, na minha cabeça que eu ia fazer o intercâmbio e ia aproveitar muito o intercâmbio. E quando eu voltasse, eu ia descobrir, voltar sabendo que eu queria seguir no direito, qual o ramo, se eu queria ser advogado, se eu queria ser juiz, promotor, delegado, qualquer coisa que seja. E também ia ter no currículo que eu fiz uma parte do curso na Europa. Mas lá eu não tava conseguindo aproveitar. Porque, como eu disse, direito não era para mim. E nessa mesma época eu comecei a escutar um podcast chamado Xadrez Verbal. O Xadrez Verbal é sobre, como eles dizem, é uma revista semanal sobre política internacional. Então todo mundo que faz as relações internacionais aqui deveria escutar Xadrez Verbal, porque é muito bom. Só que o podcast eles postam uma vez por semana, todas as sextas-feiras, e ele tem como é uma... Revista de Política Internacional. Ele tem quatro horas de duração. Três horas de duração. Daí sexta-feira de noite. Eu escutava as quatro horas. Três horas direto sexta-feira de noite. Porque eu amava o assunto. Eu amava o que eles falavam. Eu adorava so entender sobre a política internacional do Chipre. Da, do Timor-Leste. Ah, nada contra esses países. Só para dar exemplo aqui. E acabou meu intercâmbio. E eu voltei para o Brasil. Só que eu voltei no quarto período. E o quarto período é 100% já com matérias de direito propriamente ditas. Então era Direito Penal 3, Direito Constitucional 3, Processo Civil, Direito Civil. E eu não conseguia mais me sentir bem no curso, eu não sabia mais o que eu estava fazendo lá. E enquanto isso, eu escutava mais e mais o Frederico Verbal e eu também acabei descobrindo o curso de Relações Internacionais. E a primeira vez que eu vi a grade do curso de Relações Internacionais, eu olhei para aquilo e pensei... Cara, isso é o que eu quero para minha vida. Essas matérias <risos> são exatamente o que eu quero estudar na faculdade. Até eu tava fazendo direito e acabei indo conversar com a coordenadora do curso de GRI, a Patrícia. E a Patrícia, todo mundo do curso de GRI ama ela e não é por nenhum outro motivo além de ela ser uma coordenadora perfeita. Eu conversei com ela e ela falou... ah. Faça o seguinte, eu vou colocar você para ver duas aulas de Relações Internacionais Aí você vê o que você acha do curso E eu, ah, ok, fui lá e vi as duas aulas A primeira aula foi do professor Gustavo Infelizmente ele não dá mais aula na mesma instituição de ensino Mas foi bem na época da última temporada de Game of Thrones E eu cheguei na aula, 8 horas da manhã, todo mundo com uma cara de sono Ele abriu os slides, abriu um mapa quem assistiu Game of Thrones provavelmente vai lembrar. Um mapa que a Cersei mandou desenhar no chão do castelo lá dela. Mas então ele abriu o um mapa e começou a falar sobre geopolítica. Mas com exemplos de Game of Thrones. Enquanto eu via aquilo, eu escutava aquela aula. Eu pensava, cara, eu quero morar nessa aula. Eu quero abraçar esse professor e ficar escutando essa aula aqui pro resto da minha vida. E também a segunda aula que foi da Jennifer. Eu também adorei, amei a aula. E no dia seguinte eu voltei para o processo civil, vocês podem imaginar o quão frustrante deve ter sido voltar para o Direito, e eu já sabia e, e ali eu descobri que não, Direito não é para mim, o que eu quero fazer na minha vida é estudar relações internacionais. Mas eu já tinha feito dois anos do curso de Direito e um intercâmbio, morando numa cidade diferente, meus pais já tinham pagado dois anos e meio de uma faculdade, pagar o intercâmbio para mim e o tempo eu tava morando fora, todos os custos envolvidos nisso, e eu tava com receio de falar, olha, direito não é o que eu quero, então eu fiquei um tempo segurando isso e pensando, não, vai agora eu vou terminar o curso, mas não tava dando certo até que num sábado de tarde eu tava deitado na cama eu peguei meu celular e liguei para minha mãe aí eu liguei para minha mãe, ela atendeu ah, oi, tudo bem, como é que você tá? e tal, eu falei, ó, ah, o pai tá em casa? ela falou, tá, eu falei, chama ele Aí, por favor, e deixa o celular na, no Viva Voz. Ela pegou, chamou meu pai, deixou o celular no Viva Voz e eu falei. Então, eu não quero mais fazer direito. Direito não é pra mim e eu quero fazer relações internacionais. E na minha cabeça eu já estava preparado para escutar um Você tá maluco? Você fez dois anos e meio de um curso, fez um intercâmbio e agora quer largar pra fazer outro curso? Mas a resposta foi. Você tem certeza? Eu falei sim. Então os dois falaram, tá bom, você pode trancar a faculdade de direito e fazer relações internacionais, e isso significou muito pra mim, e todo o apoio que eu agora quero agradecer muito eles aqui, é todo o apoio que eles deram para mim e dão pro meu irmão, em tudo que a gente quer fazer e em tudo que a gente tem vontade, eles apoiam, eles sempre falaram, faça o que você quiser da sua vida, mas desde que você goste do que você está fazendo Independente de, de qual seja a profissão Goste do que você está fazendo E o que você quiser fazer Independente do que seja, a gente vai apoiar E eles sempre me apoiaram Sempre apoiaram meu irmão E eu quero agradecer muito eles aqui por isso Mas voltando ao assunto do podcast Logo no começo do curso de Relações Internacionais Eu vi que realmente Eu estava no lugar certo Era o que eu queria fazer as pessoas eram muito mais legais, o curso era muito mais legal. Não que relações internacionais seja melhor do que direito, não é isso, mas que, mas para mim, tava tudo muito melhor, tava tudo melhor. Finalmente consegui, conseguia me sentir participante do curso, me sentir parte do curso, me senti bem com o que eu tava fazendo. E aqui, falando das pessoas, eu quero mandar um abraço aqui pro Zé. Que foi logo no primeiro dia de aula A gente conversou Um abraço aí pro meu rei <risos> Um abraço pra Lena, pra Fer Pra Luísa, pra Beatriz Pra Luísa Sadi, pra Luna Pra Thieme, pra Paola Pra Isabel, pra Sabrina Pra todo mundo Pra Yara, pra todo mundo do curso De rela Relações Internacionais Mas pro final eu falo das pessoas E daí mando um abraço para todo mundo mas eu realmente, finalmente, me sentia bem no que eu estava fazendo, bem bem comigo mesmo, bem com o meu futuro. E também eu já tinha na minha cabeça um plano do que eu queria fazer depois da faculdade, que era eu sempre quis e ainda quero trabalhar numa multinacional, com o tópico de comércio exterior e relações internacionais, mais numa multinacional. E no final do, do ano passado, final de 2009, 2019, o grupo Anima Educação comprou a Unicuritiba, que é a instituição onde eu estudo. E quando eles compraram a Unicuritiba, eles prometeram que não iam fazer nenhuma mudança drástica, iam sempre entrar em contato, estar tá em contato com, a, com o corpo acadêmico, com os alunos, com os professores, com a universidade como um todo, e não iam ficar fazendo mudanças radicais sem uma discussão prévia. E foi assim durante seis meses. Mas. No final agora de junho, eles sem nenhum aviso prévio, sem nenhuma discussão acadêmica, eles falaram que não, a gente vai mudar a universidade inteira, vão mudar todas as grades, demitiram vários funcionários, demitiram vários professores. E vejam, eles não demitiram professores porque eles querem, queriam contratar professores melhores Ou porque seria melhor para metodologia de ensino que eles planejam Não, eles demitiram os professores que têm mais qualificação porque eles são mais caros Então eles demitiram do meu curso que eu amava o Gustavo e a Jennifer E demitiram vários outros professores da instituição Pensando somente em professor caro demitir Viraram a universidade de ponta cabeça E foi um período bem confuso e faz pouco tempo isso, foi um período bem confuso, onde quase todo mundo ficou pensando no... E agora? O que que eu vou fazer? E como a minha ideia profissional, a minha ideia da carreira profissional não tinha mudado, eu vi a oportunidade de começar ao mesmo tempo, se que eu fazia relações internacionais, o um curso de negócios internacionais. Porque se realmente a Unicuritiba o curso de RI acabasse ou tivesse as mudanças drásticas na nas grade, eu poderia eu já teria começado um outro curso e não perderia tanto tempo assim, entre as apesar da minha vontade de continuar em RI sempre existir os cursos de negócios internacionais e relações internacionais se conversam mas, de novo, agora aqui com a Patrícia e agora mais um elogio à Patrícia, coordenadora do curso e a comunidade acadêmica a discussão que teve, o tanto de protesto que teve e reclamação dos alunos, que a gente conseguiu, de certa forma, forçar o Grupo Ânima a desacelerar todas, as, essas, todas essas mudanças. Então, a grade dos cursos por hora está mantida e a gente tem assim, uma segurança do que a gente começou a fazer, a gente vai conseguir terminar sem o Grupo Anima acabar com o curso antes. Esse foi um resumo da minha trajetória acadêmica até o dia de hoje. E agora sobre o podcast. O primeiro episódio que eu lancei foi um episódio chamado Introdução. E faz, não faz nem dois meses que eu tenho esse podcast. E sempre quando eu escuto aquela introdução, eu fico... Cara, que negócio é terrível. Eu não sou um podcaster profissional. <risos> longe disso. Mas eu já consigo ver a evolução que eu tive. Então esse episódio também vai servir como uma nova introdução e eu vou deixar ali de trailer do podcast no Spotify para as pessoas terem esse episódio como base. Mas voltando para qual é a ideia do podcast e o porquê eu fiz o podcast, eu sempre escutei muito podcast, sempre gostei muito de podcast, sempre escutei o Nerdcast, que eu já citei aqui, que é um podcast fantástico, o maior podcast do Brasil, um dos maiores podcasts do mundo, Xadrez Verbal, Matando Robô Gigantes, entre vários outros. e Spotify abraçou essa causa do podcast, dos podcasters no Brasil... E está ajudando ao máximo os podcasters... Mas eu sempre também tive uma vontade de fazer um podcast... Eu não sabia do que... Mas eu sempre gostei do formato... Eu sempre gostei da ideia de um podcast... E até que no meio dessa quarentena eu tava lá... Sem fazer muita coisa e pensei... E aí, por que será que eu não tento fazer um podcast? Por que será que eu não tiro essa ideia do papel? E eu peguei meu celular e gravei um episódio... Um episódio aleatório Quando eu gravei esse episódio Eu não sabia sobre o que seria o podcast Eu não tinha uma ideia clara Do podcast Eu só gravei esse episódio Eu gravei o episódio, aprendi como editar um podcast Editei o episódio E quando eu fui Escutar o resultado final do episódio Ele tava uma merda <risos> Ele tava muito ruim dava uma bela de uma porcaria. Eu não sabia direito o que eu tava falando. Era um negócio muito sem pé nem cabeça, sabe? E eu até acabei desistindo da ideia do podcast. Passou um mês, um mês e pouco, eu contei pra minha psicóloga que tava com essa ideia do podcast, eu tinha gravado um episódio e tinha sido uma bela de uma porcaria. Ela falou, ah, mas por que você não tenta de novo? Vai que dá certo. E eu, ah, tá, vou tentar de novo. Aí eu pensei numa ideia de um podcast que... No começo até era chamado Pessoas Incríveis, e agora é Pessoas Cast. Mas a ideia do podcast era, por que, que eu não faço um podcast de entrevista? Mas todo podcast de entrevista é algum famoso entrevistando pessoas também famosas. Mas eu não conheço nenhum famoso. Eu não sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa normal, que tem todos os privilégios, mas uma pessoa normal. E por que então eu também não entrevisto pessoas normais? Por que eu não faço um podcast onde uma pessoa normal entrevista pessoas normais? Porque todas as pessoas, independente da condição social delas, elas têm histórias incríveis para contar, por menores que sejam. Elas são incríveis, as pessoas são incríveis. E quando você escuta uma história incrível de uma pessoa famosa, às vezes a, as pessoas deixam, param de pensar que, apesar da ação da pessoa por ela ser uma pessoa famosa ela tem todo o dinheiro do mundo ela tem todo o palanque do mundo ela tem toda a publicidade do mundo e ela tem qualquer marca que ela quiser para ajudar ela nesse projeto então quando uma pessoa que já é famosa faz alguma coisa e as pessoas falam, ah nossa que incrível, foi de certa forma fácil para essa pessoa fazer isso, apesar de que claro é louvável toda a intenção boa que alguém tenha mas quando uma pessoa normal faz alguma coisa que seja realmente incrível... Ela não teve nenhuma ajuda para isso. Ela fez quase sozinha. E eu acho isso muito mais interessante. As histórias das pessoas normais do que as histórias das pessoas que já são famosas. E aí surgiu a ideia do PessoasCast. Um podcast onde uma pessoa normal entrevista pessoas normais. Assim como eu falo na introdução. E o primeiro episódio... Eu não sabia direito quem entrevistar, o, o que fazer... Eu peguei com cobaia a Mariane Silvério e ela topou a ideia e a gente gra gravou uma entrevista. A entrevista é a primeira entrevista do podcast, se vocês forem procurar ela tá no ar ainda. Eu não excluí nenhum episódio, não vou excluir nenhum episódio, eles vão ficar lá. E eu gravei essa entrevista com ela. A qualidade do áudio não tava muito boa porque eu não sabia como gravar direito. Eu ainda não sei gravar direito e como eu não gastei e não gasto nada para produzir esse podcast a qualidade do áudio não vai ser sempre perfeita, eu gravo na, no limite das possibilidades do quanto eu sei sobre edição de áudio e captação de áudio e quanto eu posso fazer sem gastar nenhum real para <risos> gravar esse podcast. Então a qualidade do áudio não estava muito boa e tudo mais, mas eu fiz, eu aprendi a editar um áudio, que eu não fazia a mínima ideia de como editar um áudio, eu aprendi a como postar, um podcast, como fazer ele aparecer no Spotify, como fazer aparecer no Google Podcast, como fazer aparecer no Apple Podcast, que eu não fazia a mínima ideia também, e como publicar ele, e eu fiz isso, e por mais que a qualidade não seja muito boa, eu gostei do resultado, eu gostei da entrevista, eu gostei do, do formato, e assim levei adiante, e até eu quero agradecer muito a todo mundo. Aceitou participar desse podcast até agora E eu vou falar o nome de todo mundo Que participou aqui, quero agradecer um por um Especialmente, primeiramente A Mariane Silvério, que topou Ser a cobaia do primeiro episódio Do podcast, e foi uma entrevista Incrível, ela tem histórias incríveis de vida para contar, depois A Fer, que já participou Várias vezes aqui do podcast e ela sempre me incentivou muito... Em tudo que eu quis fazer na minha vida... Ela é uma pessoa muito especial para mim... Que eu tenho muito carinho... E é uma pessoa que eu tenho muito carinho... E eu quero que tudo que ela... Faça na vida dela... Dê muito certo... E espero muito... Isso. E eu quero agradecer muito aqui... No podcast... Ela ter ajudado... O quanto ela me ajudou agora... Ter apoiado essa ideia... O quanto ela apoiou até agora... E continua apoiando... E ter aceitado... Também gravar uma entrevista... A segunda entrevista... Que está aí... Em duas partes... Fernanda Julián, parte 1, Fernanda Julián, parte 2, que eu recomendo muito, ficou muito boa também. Depois é a Isabel. <risos> a Isabel, então, é a pessoa que eu gosto muito, é uma pessoa muito engraçada, uma pessoa muito divertida. E também topou <risos> gravar uma entrevista, a terceira entrevista, até a Isabel. Eu não sei se ela continua, mas ela tinha feito um podcast com o primo dela, chamado Gabisa Cast E eu chamei ah, você não quer me ajudar aqui na segunda, segunda entrevista? E ela topou, e também foi muito legal. Depois, a Gabi, Gabi também ela gravou o Síndrome do Calor Emocionado, e depois a parte 2, que se chama Perspectiva segundo, do Segundo Semestre de 2020. Também queria agradecer aqui o Tiagão, o Tiago Zanola, que também é o nome do, do episódio dele, que é um dos amigos do direito que eu ainda tenho, uma pessoa muito boa e que eu gosto de ter essa amizade com ela ainda. Depois teve o EAD e o aumento da ansiedade na universidade, que eu gravei o episódio com Edival Teixeira, que é uma baita inspiração para mim e para muita gente no ramo acadêmico. Ele alcançou tudo que ele sempre quis, ele alcançou os maiores níveis possíveis que uma pessoa pode alcançar numa carreira acadêmica, carreira de, de pesquisador. E o episódio foi muito esclarecedor, episódio muito bom. Então, escutem lá também, não deixem de escutar. Queria agradecer também. A Silvia Nara, minha psicóloga que gravou o episódio Saúde Mental na Quarentena, ela, ela que me incentivou por primeiro me convenceu a gravar esse podcast e eu gosto muito dela, uma baita profissional. A Maria Helena, a Lena, que vejam só, é quem faz as capas maravilhosas desse podcast. Ela é uma pessoa perfeita. É uma pessoa incrível. Todo mundo gosta muito da Lena. E eu gosto muito da Lena. A Lena disse no, na entrevista também. Que ela tenta ser uma pessoa que ajuda todo mundo. Que quer fazer todo mundo se sentir bem. E ela não tenta. Ela consegue. Ela é uma pessoa que sempre que está junto o ambiente fica melhor. É uma pessoa que transforma o ambiente. É uma pessoa que só guarda momentos bons com ela. Porque ela é uma pessoa boa. Ela é uma pessoa maravilhosa. Também quero agradecer aqui. O Zé, que participou de alguns episódios também já O Zé, o meu rei Que foi a primeira pessoa de R que eu conheci Que eu conversei E a gente tem essa amizade aí até hoje Demos vários rolês juntos E ele também me apresentou O Vitor e a Dani Que gravaram um episódio O um Mundo dos Esportes Que são pessoas magníficas também Também queria agradecer aqui a Maria Copete, Que gravou um episódio chamado Maria Copete e a Vida na Irlanda Um episódio muito bom, uma entrevista muito boa Uma pessoa incrível a Beatriz, a Bia, que também gravou Beatriz Borlim e a Vida nos Estados Unidos. A Bia também é uma pessoa muito divertida, uma pessoa super extrovertida. Ela já participou de outro episódio também que se chama Séries e Filmes da Quarentena. Quero agradecer aqui também a Luna. A Luna que foi também uma das primeiras pessoas que eu conheci no curso de Relações Internacionais. E a gente também deu muito rolê junto já. A Luna também é uma pessoa incrível, uma pessoa muito boa, uma pessoa que eu gosto muito e que eu tenho um carinho enorme por ela. A Thieme também. TM <risos> é uma pessoa muito divertida e <risos> ela dá muita risada. Que É uma pessoa que eu também tenho um carinho enorme por ela. E ela fez uma coisa maluca na minha cabeça, que é sair de Rondônia e vir para Curitiba para fazer relações internacionais. Hoje ela está em Rondônia de novo pela pandemia. Um abraço para a Queria agradecer aqui também o William, que gravou o episódio dessa última quarta-feira. O Lorenzo e a Yara, uma árabe. Como ela gosta de falar, ela mora no Brasil, é uma pessoa guerreira, uma pessoa incrível, que eu admiro muito a história dela e queria... Quero que todo mundo escute o episódio dela. E para terminar agora os agradecimentos, eu quero agradecer todo mundo que escutou já o Pessoas Cast, todo mundo que escuta o Pessoas Cast. Toda vez que alguém fala que escutou o meu podcast ou que... Achou ele muito legal, eu fico. eu fico bobo, eu fico sem saber como reagir, porque eu não gasto dinheiro pra produzir, eu não ganho dinheiro com podcast. Meu objetivo não é esse, é um hop. E eu quero contar a história de pessoas normais, mas incríveis E muito obrigado a todo mundo que escutou até aqui Todos esses agra agradecimentos Aqui também vai um abraço e um agradecimento para todo mundo que está escutando E em especial também eu quero agradecer o meu irmão, meu pai e minha mãe Que sempre me apoiaram em tudo, sempre me ajudaram em tudo Eu amo muito eles e quero agradecer muito eles aqui também Porque eles me possibilitaram, me possibilitam até hoje fazer tudo o que eu sempre quis. O episódio de hoje foi isso, então. Foi um episódio mais de agradecimento e de algumas explicações sobre o podcast e por que eu tô fazendo dois cursos ao mesmo tempo, apesar de ser mais um resumo sobre isso. Espero que tenham gostado. Me sigam no Instagram. Se tiverem alguma crítica, dúvida ou sugestão ou quiserem conversar comigo, também pode mandar um e-mail para pessoascast.com e se cuidem.